3: I veckans avsnitt av Svinn i så är arkeologen och författaren Hans Orheim tillbaka. Hans har under många år arbetat med olika arkeologiska projekt både i Sverige och utomlands. Han har studerat antikens kultur, egyptologi, geovetenskap och astronomi på Göteborgs universitet. Dessutom är han också författare. Hans har skrivit ett antal spännande böcker som handlar just om arkeologiska fynd och mystiken runt om. Forntida historia, fördold kunskap, förbjuden kunskap och tempelriddare. Senast Hans var med så svepte vi över hans arbete och de böcker han har skrivit. Min tanke nu är att i totalt fyra avsnitt som jag kommer att sprida ut under hösten så ska jag dyka ner i Hans Orahems för att jag tycker att det han skriver om är så spännande. Jag hoppas att ni som lyssnar ska tycka det också. I det här första avsnittet ska det handla om Tempelriddarna som avhandlades i boken Tempelriddaren John Lionheart. Vilka var de? Hur uppstod de? Vad hade de för uppgift? Och varför kände sig kyrkan och den franske kung Filip hotade av dem? Ja, det finns mycket att prata om här. Varmt välkomna till Så in i själen! Hej och välkommen tillbaka till Så in i själen, Hans-Oreheim.
2: Jag tackar för det.
3: Vi ska ha något så roligt här för vi ska göra en serie på, ja det kommer nog bli fyra avsnitt eh, spridda här över hösten. Och det är ju för att det första avsnittet vi gjorde som sändes för några månader sedan det... Det så otroligt uppskattat från mina lyssnare. Och det är jag tycker personligen att det som du sysslar med och skriver om i dina böcker är så oerhört spännande. Så att av den anledningen. Eh, och i det här första avsnittet ska vi fördjupa oss i Tempelriddarna. Och den av dina senaste böcker där Jaha. du skriver om den. Eh, men ska vi först bara ge en liten presentation av dig- Eh, och du kan också förklara lite bara att dina böcker är fakta och äventyrsromaner kanske kan du berätta för lyssnarna och vad du gör just nu
2: Absolut Agneta, mm. jättekul mm. ja, mitt namn är ju då Hans Orrheim och jag har haft glädjen att få skriva fyra böcker nu och eh, jag har en utbildning bakom mig som arkeolog, nordisk och klassisk och även marinarkeolog och lite djuptolog till och med och vad jag reflekterar över och vill åskådliggöra i mina böcker nu det är de här arkeologiska slutstationerna som inte vi inte kom vidare med, som inte stämmer i vår historia, vad vi får läsa. Och min mening med mina böcker är att besöka olika delar, vilket jag har gjort. Jag har jobbat utomlands som arkeolog under mina 16 år, som verksam arkeolog. Eh, och eh, träffa på olika kraftplatser där eh, och besökt och för, verkligen försökt och analysera eh, dåtidens eh, kunskap och eh, lämningar från. Mm. Eh, Mm. och det är det jag tar upp och jag tycker det är så jättekul att jag har fångat intresse nu och ja, men din, det är din hjälp här, du ja, men, fram de här mm.
3: men du lyfter fram mycket det som Hancock pratar om i Netflix fast du skrev de här för ett antal år sedan så det, det är ju ett tag sedan men bara för att lyssnarna ska, om man har sett den här serien på Netflix, eh, Ancient Apocalypse med Hank också, mm. så är det lite där du rör dig. Liksom. Mm. Vilka byggde de här? Vad är det här för platser? Mm. Eh, och all den här kunskapen. Så att, men du gör det också då i lite äventyrsromanform skulle man kunna säga.
2: Exakt. Jag övervägde, jag ska ge ut faktaböcker om de här arkeologiska gåten när man inte löst den mm. Eller ska lägga det i äventyrsromaner och det var det jag gjorde. Och det föll ut väldigt väl och det är så kul att jobba med de här kravplatserna för jag håller på nu tillsammans med... Charlotte Hart Diamond här mm. nu och Skapanitsa. Vi har öppnat Gateway på Patreon där vi nu kommer eh, besöka kraftplatser både i Sverige och utomlands. Så verkligen gå in ännu djupare på, på de här sakerna jag tar upp i mina böcker. Ah. Och det ska bli väldigt spännande och roliga. Vi alla har längtat efter detta och det behövs idag. För det, det är en väldigt gammal kunskap. Man ah. har mycket nytt av Så då
3: om man tycker det här är spännande med kraftplatser då hittar man er på Patreon där. Och vad heter ni där då då? Gateway. Gateway spännande, mm. men du då har lyssnarna lite koll på det, men då börjar vi då det här avsnittet med att fördjupa oss i Tempelriddarna och den senaste boken du har skrivit i din bokserie,
2: eller hur? Mycket mm. trevligt
3: Det var ju lite som att komma tillbaka till någon sorts Da Vinci-kod och du vet, och det här spännande med blodslinjer och grejer, så det har varit otroligt spännande att läsa den men för den som lyssnar nu, eh, vilka var Tempelriddarna? Mm. Ska vi börjar där.
2: Det roliga vad du sa då, är att de, Tempelriddarna har på något sätt fascinerat folk i alla tider sedan mm. de väl uppstod. Då. Och vad jag ville belysa med den här eventyrsoman, mycket faktiskt att säga i det jag forskat och fått till mig, det var just själva uppstarten. Och där tror jag det är väldigt många som har missförstått vilka de var från början och hur det startade och deras mission. Så kort kan man väl säga att tempelryddarna fick sitt namn under andra korståget när de helt plötsligt fick lov de så kallade nio tempelriddarna som skulle åka ner och skydda alla pedgrimmer här under, alltså över en väldigt, väldigt lång eh, kuststräcka så eh, bara där reflekterar jag på att det, det, det stämmer inte och eh, dessutom var de elva Just men tempelriddarnas upphovsmann är det inte många som känner till alltså, det, det, de var ditskickade under ett väldigt, på ett väldigt viktigt mission men mm. För att det var så att när Jerusalem blev befriet, nu blir det en spännande historia, mm, mm. Och eh, i Europa då var det lite oroligt. Men eh, vad som skedde i Jerusalem eh, på, på 1100-talet var att en, en, en grupp munkar flydde upp eh, tog sig från Jerusalem och in i Italien upp till Flandern, nivårande Belgien. Dessa munkar var väldigt spännande för att de tillhörde ett ordersällskap, Order mm. Och de hade mycket hemligheter med sig, vilket de förmedlade till, till eh, några utvalda personer där. Eh, Vilka och,
3: hemligheter var det? Är det något du kommer
2: att komma till? eller Ja, alltså det, det kan jag ta redan nu. Ja. Vad de förmedlade som nådde då, upphovsmannen till templaryddarna som skapade dem, som jag anser var Bernard eh, Clevon. Munk, syster Och när han fick denna nyhet i sina öron så, så blev han ju eldologen. För vad de här åretsällskapen förmedlade och sa... Att nu måste ni passa på när Jerusalem är eh, fritt eh, och tillträde till. Att rädda de här mångtusenåriga kulturskatterna som var begravda där och legat begravda där i tusen år som munkarna då hade kännedom om. Och de begravdes av Esséerna innan romarna kom mm. dit. Och där gav de information till barnad och de visste precis vad de skulle gräva för att hitta de här kulturskatterna. Det var guld och silver och, och, men eh, den största som man också säger skatt man egentligen påträffat i historien är denna samlade kunskapsskatt mm. med soterisk kunskap eh, som går tillbaka flera tusentals år som låg och riskerar att glömmas bort och förstöras. Och det roliga då, när jag tittar lite närmare på det, att man har hittat dessa tavlor som anger positionerna runt om i Jerusalem. var man skulle gräva för att hitta dem här. Och då börjar jag fundera på lite grann. Jag jag ska fortsätta här, det är så spännande, förstår du. För att tittar man på, på vad hände då? Jo... Han skickar ner Bernard släkt och vänner, riddare, alltså, och, och de hade det väldigt gott ställt. Men han skickar ner dem och via kontakter fick de alltså gräva då på Solomons tempels plats där den har legat. Där det var angivet att dessa skatter bland annat skulle ligga. Mm. Och ser man historiskt sett så var ju inte Tempelriddaren ute och skydda några nå, nå, pilgrimer eller, eller var ute i batalj så att säga. Mm -hmm. Och därför vill jag belysa, det är den inre kretsen här, upprinnelsen till Tempelriddarna. Vad som hände de eh, tio första åren. Alltså, de fick ju sitt namn då. Eh, 1118 när de etablerade sig på, på Tempelberget.
3: Ja 1118. Ja. Ah. Mm.
2: Och det var då de fick namnet. Men de mm. hade, vilket inte många känner till varit igång innan och redan sju år innan omnämns de i Portugal som vi kan återkomma till sen. Mm. Eh, så att en väldigt, Börjar man titta närmare på det här så ser man att det här, de var på ett väldigt viktigt uppdrag. Och det stämmer också med de här källorna. Om man tittar på korstågens historia och, och bataljer och, och ser på vad som hände där då, den närmsta tiden efter 1118 och framåt så finns inte tempelviddarna omnämnda att de var delaktiga strider här. Och jag kan fortsätta.
3: Jaha, så det, men det är någon sorts efterkonstruktion. Att, eller var de det senare?
2: Ja, alltså jag, jag, jag anser ju att det här var en väldigt eh, felaktig historia vi, vi fick läsa om alltså, som inte stämmer för att eh, nio temperlidda skulle skydda, så att säga, Pilgrim det, det stämmer inte, det för mm. andra ordens som redan var där Johanne Nittorden till exempel som, mm. som stod för den betriften mm. Men eh, det har blivit en felaktig historia och vad de gjorde då i, i eh, nio års verksamhet de bara grävde, 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 grävde. Mm. De gick där och... Eh, Runt slut... om i
3: Jerusalem där, vid Salomons tempel Ja, ja. På,
2: på Tempelberget. På
3: Tempelberget. Där. Och det här, på den tiden så var det säkert mycket lättare att göra sånt. För det var ingen som riktigt hade koll på vad de höll på med.
2: Ja, det märkliga var att, att eh, en dag så dök eh, de två... Eh, den första stormästaren, George eh, The Pace. Och... Eh, Eh, en annan tempelryddare nu eh, upp och bad om lov för av kungen av Jerusalem att etablera sig på tempelryddaren
4: mm
2: -hmm. eh, på Tempelberget och bara det är märkligt att de fick den bästa så att säga, platsen att slå sig ner på fast de inte hade pengar och de, de kunde ju inte så att säga, uppleva garanterat att de skulle skydda nå pilgrimer. Mm. Och i historiska källorna som sagt står det inte. Men vad som kom fram här i, i min historia här är ju att de hittar ju någonting väldigt speciellt. Mm. och
3: Som man San... inte riktigt vet?
2: Nej, Nej. Det, jo det vet man. För det mm. finns dokument nämligen. De hittar dessa skrifter. Mm. Och eh, Gilbert av Sankt Omer, mm. han när de väl hittar de här skrifterna som var kodade, så finns det omnämnt att han reste upp just till flammen eh, i nuvarande Belgien, där han eh, kommer från, hans ur, ur hem. Där hade han en präst som hette Lambert. Eh, de var vänner och släkter, men han var kryptograf, så han lyckades koda av vad dessa gamla skrifter eh, stod för. Wow! Och det finns nedtecknat. Så att mm. de hittade någonting där. Och sen är det så intressant med den historien att samtidigt som de grävde och, och, och tog upp och skyddade dessa kulturskatter där så höll de samtidigt på att ha ett samarbete med just den här Orden, ord Sion på plats, de, de samverkar de här ord och, mm. och frågan är inte eh, om, om det var de som ledde tempelryddarna från början mm. men samtidigt så, så försökte de bygga upp en stat så långt bort ifrån den romersk katolska kyrkan och påven eh, och hjälpte då till att etablera ett eh, land eh, som kom att heta då Portugal men Portugal Portugrar med en annan benämning mm. Mm. Så att det skedde väldigt mycket initialt under eh, den här tiden eh, i början för Så alltså Vilka de var eh, kan man ju utveckla. De var ju alltså väldigt speciella under beskydd av klevå, som hade kontakten med påven mm. och så vidare. Där de fick frisedel och slapp och, och eh, fick en väldig hjälp tack vare att Bernard tog ju så bra mm. eh, kontakt. Och han var en mystiker. Och han var inte bara en munk. Han... han eh, han lyckades till och med sända delegationer till Portugal med munkar för att bygga upp Portugal. Samtidigt som mm. de hade de här krigarmunkarna som var ju väldigt speciellt, som utmärkte tempelriddarna. Att här var det inte bara riddare utan de så den enda de var ansvariga för var Gud. Och de var så hängivna så att säga. Och den här kombinationen med... med, med Eh, Tornemunker och mm. mm. eh, krigarmunker, den hade inte funnits på samma uttalat sätt sedan tidigare. Mm. Okay. Mm.
3: Vilka de var, menar du? Då var de en liten... Och det var de hela tiden? Eller då måste jag ha växt också och blivit fler?
2: Det är där jag vill belysa att, att från början var de en väldigt inre, eh, familjär mm. eh, krets av utvalda som skulle utföra det här uppdraget.
4: Mm.
2: Som sen kom att uttryckas och, och eh, med de här medlen de fick efter mm. upptäckten och de här kontakterna som Bernard hade med påvände så fick de... Eh, Eh, lågat växa och där är det då historien tar vid vid de templariden när man sedan hör talas om kanske mer att de var mer delaktiga i, i fält eh, och eh, mer officiella verksamheter mm. Mm. men den är väldigt eh, sparsamt eh, här visar till att, att initialt vad de gjorde de här första tio åren för att det verkar vara som att de var där på berget och grävde ja, ja. Och finns inga att de deltog i bataljer, det fanns inte heller omnämnt i början. Och det är lite mysterium.
3: Men ja. hur uppstod de här den här gruppen?
2: Det var som sagt bändade av Clairvauxs närmast släkt och vänner från södra Frankrike. Mm. Eh, som, som var de första att komma och bli ditt skickare till eh, Jerusalem
3: mm. och han var och man ville hålla det så här nära för att man förstod att det här är en väldigt stor skatt var hitta mm. den här uh, kunskapen mm. eh, så att framförallt så var det texterna och kunskapen
2: om någon sorts ja.
3: initiering till något uh, högre vetande ja.
2: Mm. Ja, för att, att det här hänger ihop med hela myten om tempelriddarna. Vad gjorde de och vad hittade de och vad hade de för skatter? Nu mm. kommer jag att sätta fantasin i rörelse för folk. Men det, det är också viktigt här, vill jag betona då, att, att vi måste skilja på den inre kretsen, tempelriddare, som kom att hålla denna här hemligheten mm. eh, framöver och den yttre kretsen och temperideln så var mer så att säga, offensiva i så att säga som inte hade kunskap om detta och det mm. finns nämligen att Så att det var den
3: inre kretsen ja.
2: och så runt dem så fanns det som de
3: säkert skapade också för att hålla någon sorts skydd
2: ja. utåt och där finns det som 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 omtalar just att de, den indiker fick inte nämna eh, den här högre kunskapen de kom, kom att få mm. till den yttre brudska. Nej, okej. Okay.
3: Så ser väl hela världen ut fortfarande i form av något sorts illuminat. Det finns en liten klick som vet saker som massa andra inte känner till. Ja. Det där har fortsatt liksom, på något vis.
2: Och det där har jag reflekterat på Anita och, och det är på både gott och ont va? Ah, för att ah. där skulle jag vilja säga att Tempelrydnan fick, fick en väldigt hög kunskap till sig mm. som samtidigt då måste nämnas att, att hela Europa var ju hållet väldigt uh, hårt hållen av mm. romersk-katolska kyrkan och de som inte trodde på vad de lärde ut blev ju som kättare. Men den här högre kunskapen om att påträffa eh, var ju inte till för alla, för det handlar ju om mognad. Mm. och eh, Man kan se det, om man jämför med tidigare initieringstraditioner vi har i vår kultur tillbaka till Egypten och så vidare, så gick ju även tempelvriddarna under jorden med den här kunskapen och hade mm. initieringar. Och... Det finns stadgar på hur de skulle gräva dessa eh, rum under jorden, mark, ja, och där det bara fick vara initierade. Och det var väldigt strikt hållet. Mm. Och de fick svära att, att hörde de inte vad de lovade så, så blev de avrättade. Mm.
3: Men sen händer det något. Alltså, de måste ju någonstans ha fått en väldigt massa rikedomar. Så de lyckades stå antagligen gräva upp de här skatterna,
4: mm.
3: eh, det här guldet och silvret i Jerusalem. Mm. För någonting provocerar ju fram att påven och den här franska kung Filip ville liksom göra sig av med tempelriddarna för att mm. de hade för mycket makt och för mycket pengar, eller?
2: Detta ekonomiska överflöd kom ju att utvecklas i och med som sagt gav, eh, lyckades eh, utverka ja, via kontakter med påven inom mm. svenskt den andra fribrev så att säga så de fick, fick väldigt bra förmåner över hela Europa icke itka handen. men det roliga var då att de jobbar ju för folket de bygger upp länder, Portugal och de, de, de skickar ju de här att, att förbättra jordbruken kunskapen så de jobbar ju för folk. de jobbar för folket ja. och de
3: vill ju sprida läran, mm. de ville väl också att människor skulle liksom hitta Gud inom sig och, själva nå. Ja. Och, och på den tiden var det väl så att då skulle, då var det bara de här prästerna och de som kunde kommunicera med Gud. Så då skulle man gå via dem, eller hur? Det var ju så de hade sin makt.
2: Ja, du fick alltså inte, som jag tar upp i boken här, då, att, att du fick inte prata med Gud, om man säger så, utan att gå via en präst eller biskop. Så var det. Mm. Och dessa eh, grupper som eh, inte ville göra som romersk katolska kyrkan sa ja. blir ju betraktad som kättare och det blir ju korståg bland annat på Katarerna här Katarina, ja. Ja. och det är, ordet, det är där vi har ordet kättare ifrån till exempel mm. så att oliktänkande fick det inte vara och då kan man ju tänka sig vad var nu de när de hittar de här texterna hur skulle de hantera den här kunskapen? Och det ja. var ju också en förmögenhet. Och eh, det kan ju vara så att, att de har utverkat och fått förmåner- eh, på grund av att inte släppa det för allmänheten heller. Mm. Eh, det är väldigt spännande. Och, eh,
3: Men det är ju intressant det där hur, de, hur man så tydligt nu efteråt- kan blicka tillbaka på den här tiden- och se hur då eh, kyrkan och kungen, alltså överheten här, vill behålla sin makt. Oh, ja. Ja, och, och, på det, och det har de ju gjort då. Så att då ska man förfölja de här som försöker frigöra folket att hitta sin egen, liksom, att hitta himmelriket och det inom sig. Och det är intressant att se, ser det fortfarande ut så idag? Finns det någon annan överhet som övrighet? Liksom, jag bara spekulerar lite. Ja, vi får det, inte, det här är ett system ja. som verkar finnas ja, i samhället, oja, fast det förändrar, oja. byter skepnad.
2: Vi får inte glömma att för den romersk-katolska kyrkan så fick de på 1200-talet till ett redskap som kom att kallas inkvisation. Mm, mm. Och det var just att spåra upp oliktänkande och mm. ställa dem inför domstol. Och eh, dessa krafter har ju alltid funnits, tyvärr. Mm. Det har ju varit så eh, eh, hela, hela tiden fram till idag. Eh, och eh, vad temperiddannas eh, kom, kom på att på, påträffa här var ju alltså en helt annan väg att du via de här äldre texterna som man även kan finna i tidig kristendom mm. eh, och i egyptiska museieskolor och andra museieskolor, ja. så var det ju en individuell uppvaknande som, som mm. man fick hjälp med att nå via hierfant, präster och i tidig kristendom och i andra ja, invigningar. Och den skulle då inte romersk-katolska kyrkan ha makt över folket. Mm. Och, och, och att, att folk skulle få få den här upplysningen själva. Nej, för att det precis. Var för att väldigt, det var väldigt hot. Ja.
3: Väldigt hot. För att om det kom från de här iserska texterna mm. som där även Jesus sa, har varit med i scena och fått och lärt sig. Liksom. För där handlar det ju väldigt mycket liksom mm. om att hitta himmelriket inom sig. ja, och och det, ja Så det var ju ett superhot.
2: Jesus sa ju att vi, vi är Gud- Ja, ja. Och det, det verkar gå som en röd linje, en tråd mm. i detta att vi ska förstå det någon gång mm. eh, i alla de här religiösa texterna som har försökt så att, eh, gömmas undan för folket. Va? Mm.
3: Men jag först man kan ju förstå det här, den här rädslan som finns för att folk ska vakna upp och förstå och minnas och det här hotet mot den här makten. Mm. Det finns ju kvar det här behovet av att ha makt. Mm. Eh, och äga saker. Det mm. har vi ju kvar i den mm. här 3D-världen, liksom, sättet som egot verkar. Liksom. Så ja. att det är väldigt intressant att se hur det faktiskt har alltid funnits på något vis. Och låt oss hoppas att det är, nu man kan. Liksom, att det är en tid för oss att frigöra oss.
2: Ja, det har alltid varit de här två polerna i vår historia. Den ena polen kanske har velat och har en kunskap om hur att just hjälpa människor att mm. förädlas och, och få insikt om, om en kosmisk medvetenhet. Mm. Sen parallellt med denna har det alltid funnits de här krafterna, inkvisationen och andra som vill ha makt och, mm. och velat tysta den här upplysningen.
3: Ja, det är intressant att se det så historiskt för att det som händer också är ju att tempelriddarna flyr ju då. Det är där på 1300-talet, eller?
2: Ja, helt plötsligt då. När de dessutom hade lånat massa pengar till Filipp den Sköne, Filip den Fjärde. De hade lånat ut pengar då? Ja, han var djupskuldsatt till Tentervredande. Och så ska han
3: döda dem
2: sen. Han kommer på att det kunde vara smart att anklaga dem för någonting. Så han släppte höra tillbaka? Ja, han tyckte de hade för mycket makt och så att säga. Mm. Han kanske blev sidosatt lite grann då, och... Hå? 1307 så betämde han sig med påvens hjälp sen att ställa dem inför mm. rättegång och anklaga dem för en massa dumma saker Aha. för att kunna konfiskera deras rikedomar.
3: Mm. Och då flyr, många avrättas då, men vissa lyckas ju fly, eller hur?
2: Ja, det var ju hemskt. Alltså, de fick ju dessutom igenom vissa erkännande... 138 personer de, de börjar nu anklaga just i Paris när de tog in där och mm. fångade då dessa temperriddare i Paris. där, så, så, så var det ju några få, fyra stycken som inte ville erkänna och 38 dog och sen var det ju då via sotyr som, som de, totyr, ja, det var fruktansvärt alltså. brutalt och det är inte många som klarar sotyr på den tiden och, äh, nej. men vad som hände då det var ju och verkar vara så att de har delar av um, temperidlarorden där hade känner de om att det skulle ske någonting mm. och eh, de lyckades fly från Frankrike eh, som jag tar upp lite grann i min bok här också och då fanns det olika alternativ för Tempelryddarna, de hade ju kontaktverk som hette Dugge mm. men det fanns speciellt två länder som var väldigt tacksamma att ta sig till initialt och det var då Skottland där kungen Robert och Bruce var i olag med påven själv vilket gynnar Tempelryddarna där
3: mm. Var det därför de <laughs> ja. var i Skottland? Jag tänkte fråga om det, men ja. då fick jag förklaringen
2: Jo då så, så Skottland var ena landet och sen var, var majoriteten av dessa skepp som hastigt omtållas lämnat kusten i Frankrike och tagit med sig skatter och kunskap eh, verkar ha delat upp sig så att de tog sig både till Skottland och ner till Portugal Portugal mm. som de hade lobbat upp och jobbat med lång tid och, där och därför det var det så naturligt att ta sig till Portugal också för att det var, fanns en Ja, men jag vill inte jag vill inte säga att, att det, det, det förekom att de tog sig till Prag och de tog sig till, till andra delar av utanför så att säga, Frankrike mm. också. Men mm. där har vi två linjer som jag följer i min bok som är så spännande att se hur temperidarna i Skottland hjälpte Robert Bruce att komma till makten till och med kanske. Mm. Det finns rykten om detta. Mm. Och de fick fristå där. Så, och,
3: och bytte namn här.
2: Ja, eh, namnet är väldigt intressant eh, speciellt med den här kung eh, Denise ah. i Portugal mm. som var väldigt, han var ju själv eh, temperidare och eh, när det här för påbudet kom då, att, eh, som gick från Poven till alla länder att, att de skulle inte tillåta dem att få existera och alla rikedomar skulle konfiskeras. Så ställde han inte upp på detta. Så de temperidarna i Portugal fick en fristå på 200 år. Mm -hmm. eh, mycket på grund av att han gjorde en väldigt smart kupp. Han, han så att säga reformerade namnet och sa ja nu har vi fixat, nu har vi inga tempelridare kvar här i Portugal, meddelade han påven, <laughs> Utan han kom att bilda en ny order istället. Mm -hmm. Ah. Och eh, kung Denis kom att eh, bara omvandla eh, tempelriddarnas eh, order i kristig order. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så du ljög
3: han ju inte heller.
2: Han ljög inte. Ah. Och eh, tack vare det så är det ju tuffare och tuffare för tempelriddarna i många andra länder i Europa. För inkvisationen som sagt kom att nosa upp... Eh, eh, de mer och mer mm. men de fick en en fristad i 200 år mm. eh, i Portugal vilket var intressant som mm. var väldigt välbehövligt så Have mm.
0: mm. a catch is self eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner
1: party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Finns de kvar idag i någon form då?
2: Ja, alltså som sagt på vad jag har träffat på och sett. så, så Om vi nu utgår från att de har en väldigt, väldigt hög kunskap om de fick eh, hittade och, och bevarade. Så i tidigare, eh, alltså i nutid, så har ju alla vad jag vet eh, nuvarande ordersedskap mer eller mindre hänvisat till, till kunskaper. Mm. och där står den, den som nu har jag förstått bäst har bevarat den det är det skotska frimureriet
3: för det har jag förstått är det ursprunget det finns något, någon order där uppe i Skottland mm. som sägs vara liksom den första frimurar orden
2: ja lite kan, kan det vara Grand, Grand Lodge i Edinburgh ja. i Skottland ja. Det har jag också hört att det är de som har den mest intakta informationen. Den mm. mest, mest välbevarade eh, informationen som är eh, från temporida tiden då. Mm. Men det intressanta är ju då att de här kunskaperna verkar liksom går via tempelriddarna och spåras ännu längre tillbaka till just de här indiceringarna som man hade. Med Sumererna? ja. Ja, och i Egypten och, och även, fanns det fanns ju mysteriskolor i Sumerien och ja. i, i, runt Medelhavet. Men ja. den, den höga kunskapen kan man spåra tillbaka. Och den har ju hållits väldigt väldigt bevakad och hemlighållen där. Och, eh... För det är den
3: här kunskapen mm. som på något vis är den här, ska man säga, att det är det som är den heliga gralen, den här kunskapen. Och det är den som har gått som en röd tråd
2: sedan långt, långt, långt tillbaka. Vi pratar flera tusen år. Ja, och då kommer vi in på temperäden och gralen. Vad var gralen egentligen? Och, och vad gralen, eh, de flesta tänker på den här vägen. Mm. Och då är det intressant att jag är så fascinerad efter att jag skrev den här boken om, om Pottegral och staden Tomar som, som var uppbyggd av Tempelriddarna. Och Tomar vid ett annat namn heter Tamar och det finns två betydelser på det namnet. Dels att insupa kunskap,
4: mm.
2: att insupa, att dricka kunskap. Och eh, Tamar kan också vara hänvisning till, till eh, Maria Magdalenas ena dotter, mm.
4: Mm. Sara
2: Tamar. Mm. Eh, gralen är ju då eh, så spännande för att, att vissa menar att man insöp kunskap och det passar bättre ifall det nu handlar om en stor kunskapsskatt man hittar nedskriven då från eseriska mm. källor och eh, till tillbaka. Eh, så jag blir mer och mer övertygad om att gralen, eh, den symboliserade bägaren här, eh, det, det var mer en symbol att, att insöpa kunskap. Som mm. kom att gestaltas och som nu i dessa tider man, man mest tänker på när man pratar om gralen. Mm. Men i, i staden Tomar här i Portugal så, så menar de ju att gralen eh, mm. togs, eh, man tog dit gralen mm. och eh, går man runt där och tittar på byggnader de blir det väldigt intressant att spåra och se vad de har lämnat efter sig i, i, i tomar och
3: så graven ska finnas där menar du då?
2: Ja, alltså Nergrävd någonstans Eller? Där, vi har nu en, alltså tempererad mm. kom att, att hamna här i staden Tomar också. Mm. Och eh, där är det många stormästare som ligger begravda, eh, men eh, staden som sådan har en väldigt märklig kyrka eh, som inte på den tiden hade varit en ingång eller eh, den eh, menar många vara eh, kopplad till graden där det skedde de högsta invigningarna i, i, i Portugal. och. Mm. och eh, vi har haft initieringar och invigningar på andra ställen absolut också. Men, men eh, det finns vikten om att stormästarna där bland annat skulle svära trohet till davidsheten och skydda just eh, denna kunskap. De
3: men de här, de här in initieringsriterna som det pratas om, mm. som jag har läst lite om också, att, att, eh, att även Pythagoras och Platon och Isaac Newton och alla den där håller på med och långt tillbaka även sumererna. Det handlar ju någonstans om eh, att eh, återfödas i livet. Att man liksom får uppleva typ att dö och sen komma tillbaka återuppstå. Mm. I, när man är här på jorden. Så mm. att någonstans lämna kroppen. Att få kunskap om den andra världen, eh, vad som finns på andra sidans slöjan, liksom, mm. där döden då, där vi ser som döden. Mm. Och när man väl får den kunskapen, då är man upplyst. Mm. Så de, alltså Platon och de här, jag pratade med en eh, läkare som har forskat på när döden upplevelse och det pratade vi lite om det där också. Men jag vet att jag har eh, hört om hur, hur de typ framtvingade den här nära döden upplevelsen mm. och sen kom tillbaka mm. med hjälp av gifter och motgifter och sånt där. Mm. Eh, och, och, och har du hört om det också? Ja! ja.
2: <laughs> det är det, det som är så fascinerande, det nämner jag mycket i min första bok, mm. Den förbjudna kunskapen, och tar med citat bland annat ifrån Pythagoras, hur de beskriver den här indiceringen, mm. Mm. vad de gick igenom och... Mm var de sen hur de sen kom tillbaka mm. även initialt själva hyrofanten och prästerna som hjälpte de här eleverna då att, mm. att komma till den här högsta invigningen i, i initieringen var ju att övervinna rädslor styra tankar mm. och simma med krokodiler och så vidare det fanns olika moment i den här skolan för att slutligen då som du säger Eh, kunna lämna sina kroppar mm. och eh, komma tillbaka med en här vi om en helhetsmedvetande på, på ett kosmiskt sätt att ja, komma tillbaka. och det märkte man och Då ju, har man
3: förstått och sett allt. Ja, mm. då,
2: då, då, då vad, vad fanns det då mer? Jo, då kom ju Pythagoras och ville starta upp en skola sen, mm. han Pythagoras där mm. han han ville förmedla detta vidare. Mm. Eh, och det är den högsta upplysningen jag har påträffat så att alltså, skolan som man kan få mm.
3: eh,
2: att, att få ett kosmiskt medvetande
3: ja för då kommer man ju bortom rädslan Ja. Det finns ju inte den rädslan som håller mänskligheten i ett fängelse, ska man kunna säga. Då blir man ju verkligen fri.
2: Det verkar som de får en helhetsbild som förklarar eh, det mesta, om man kort säger det så. Mm. Mm.
3: Då förstår man att det finns inget att vara rädd för, att döden är en illusion, typ, Exakt. som
2: Platon pratar om. De var orödda. Ja, de ja. gick inte manipulera, skrämma.
3: Men det måste ju vara lite farligt med de här riterna som mm. de ändå på med en gång i tiden. Precis för som
2: temperidande kvar. Rätt kom det var att så var
3: motgiftet borta kanske. <laughs> Eller jag vet inte.
2: Ja. Jag har inte det...
3: läst något om att, det att folk har dött av det. Men, men jag tror inte att det är något man ska rekommendera. Kanske lyssnarna och testa. Det kanske mm. finns andra sätt.
2: <laughs> ja, alltså det här var ingen lek heller. Alltså Nej. initieringar. För det vet vi väl att vi har olika kanske förmågor som vi behöver utveckla och forcera med det, vilket man gjorde i andra länder till exempel. Maya mm. och Inka hade initieringsritet där det dog mer människor i de här stegen än vad kanske det gjorde i de egyptiska. Mm. Det fanns en viss djup här, som jag har att i de egyptiska mysteriskolorna. Mm. Mm. Att de leddes varsamt. Mm. Och eh, då var det ju det här att man pratade så mycket om fjärde och femte dimensionerna nu och allt sånt. Men kunde du inte styra tanken så var det, så att säga då kunde du inte gå vidare. Nej. För då riskerar du kort sagt att fantisera ihop någonting som inte fanns som kanske skrämde dig.
3: Mm. 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 Så att målet var för dem att få kontakt med liksom högre medvetande och typ då den fjärde dimensionen.
2: Ja, om jag är lite personlig då och ser att, att eh, dessa dimensioner kanske handlar om att, att vi ska komma till insikt. Vi ska ju komma till så mycket insikt här Ja, eller
4: hur? Man Ibland vet, ska vi bara ta det slut
2: ja. Men i den fjärde dimensionen har jag hört att där möts väldigt många sanningar. Och, och där ska vi titta närmare på, på vad är sant för mig och det är där som sker innan man kan gå upp i någonting som heter då femte dimensionen mm. eh, det här hade de i Helefanten de hade en väldigt stor kunskap som sen kom att förmedlas via då dessa texter som kanske Tempelridarna påträffar som var en helt ny kontext som hade varit borta, den kunskapen hade varit borta så länge, hade inte Tempelridarna lyckats rädda det här så hade den här initieringsriten och kunskapen kanske förlorats mm. vilket eh, Ja, inte hjälpt världen så mycket. Nej, nej. Så, så det är så spännande att se en kontinuitet av att det har funnits en högre skola som har velat att upplysa människorna. Mm. hela vägen, vi får inte glömma det det har alltid fanns de här good guys så säga, mm. som har jobbat och lobbat i bakgrunden mm. när det är dags så finns den kunskapen att tillgå mm.
3: mm. och det är ju eh, spännande också att se för att vissa höll det här i täta kretsar men sen så ville de också att folket skulle lära sig eller hur, de ville sprida det här ut till folket
2: Ja, men tyvärr fick de gå under jono så att säga för det tog det ut av romersk-katolska kyrkan och makten. Mm. Och så har det väl aldrig gjort, men det ironiska är att det alltid skett. Det har funnits parallella ordensskap hela vägen. Hela Vi har sufismen i, i muslimska sammanhang ja, och så vidare. Mm. Och, och så att högre kunskap fram till idag finns ja, att Ja, och, och
3: inom mysticism så tror jag att mycket av det här kanske också lever kvar. Men, och om man tittar på orden så tror jag att deras... Tredje, vad heter det? Grad. tredje grad mm. så är det just det här att man ska liksom dö man ska liksom föreställa sig mm. att man dör, mm. idag är det ju mer symboliskt de gör det här mm. och sen så då sträcker då stormästaren i, i den här orden ut sin hand och så, man får till sig all kunskap mm. där i döden och sen så har man då tagit sin
4: mm.
3: det är ju tredje graden har jag förstått så den här, den här lever ju kvar liksom, även om det idag är symboliskt inom så finns det kvar.
2: Svårigheten är väl att den här kunskapen på vissa områden har blivit lite ulakad.
3: Ja, vi tänker ja. också det. Men tror du att vi lever i en tid nu när, den här, när vi kommer börja minnas på ett annat sätt? Att vi kommer att komma tillbaka till de här sakerna Ja,
2: dels så har jag ju det syftet med mina böcker lite grann kanske att vi är historien påminna mm. folk om att, att det fanns en väldigt hög kunskap som nu jag är också är övertygad om är på väg att komma tillbaka och där hoppas jag att mina böcker kan hjälpa till att påminna väcka upp cellminnerna lite grann i folk, ja. att, att vi kan reconnecta till denna kunskap och hur, vilka vi är alltså. mm. Och det är många tecken nu i Oni samhället. Ja,
3: näckligen, mm. för att när jag läser igenom dina böcker så är det så. Det är så mycket jag känner igen. Jag har varit på många av de här platserna när du skriver om i Peru och pyramiderna och allt så där Portugal. Och... Mm. Eh, så att eh, jag tycker att dina böcker är fantastiska på det sättet. Och apropå det här med då tecken i tiden, ska vi prata om några spännande tecken som finns runt eh, tempelriddarna också. Vi har eh, franska liljan som du har runt din hals, mm. Sofie. Det stod något någonstans som något
2: ekblad. Mm. The green man.
3: The green man. Kan du ja. gå, ska vi gå igenom några symboler?
2: Vi kan gå igenom några symboler här Angela och eh, vad jag tycker är intressant då när man ser eh, den första symbolen kan vi ta The Green Man mm. som var en, en symbol som finns på många av byggnaderna som tempelriddarna reste och som sen kommer att eh, gå igen i till, efterkommande i Eh, representera fruktbarheten, alltså den här eh, moderjordssymbolen eh, eh, mm. kan man säga det var, för mm. fruktbarheten och eh, naturen. Eh, mångfalden, återfödelsen, eh, cykeln från år till år, upprepande mm. som kom. Mm. Och den verkar ha spelat en väldigt stor eh, haft en, en, en kanske djupare insikt som många av de här eh, symbolerna kom att. Eh, ha enligt temperidarnas eh, mm. dåliga budskap eh, som vi inte kanske känner till allt men där har vi The Green Man som är väldigt spännande och eh, sen nämnde du Flore de Lis ja. den franska liljan mm. Eh, där kommer man ju in på, vilket jag gör i min bok här och försöker då, historien börjar ju i Skottland 1307 och där hamnar vi först i, i, i Skottland och sen reser vi ner till eh, Portugal. Mm. Just för att jag ville följa den här tråden med, med, med den franska linjen, det här med blodspanden är ju väldigt aktuellt och mm. intressant nu. Och vad är det? Och vad hade de fått för kunskap om blodspanden när man då, som sagt, jag såg innan, stormästarna fick svära att skydda den heliga blodslinjen mm. i dagens och så vidare. Och varför dyrkade det och höll de temperäerna Maria Magdalena, vi hade stöpat som högst? Mm. Eh, vad hade de för blodslinje som temperidarna kände till och hur långt tillbaka kan man spåra den linjen på Maria Magdalenas eh, linje och Johannes Stöpare mm. eh, då blir det väldigt spännande att, att eh, gå lite in på det i min bok på slutet här att följa upp eh, vad, hur kan man vidare härleda den bakom den här blodslinjen mm. och eh, Flodeli eh, säger så vara den har många betydelser eh, men den kan också representera då eh, Maria Magdalenas tre barn. Mm. Varje blad var ett barn. Och eh, att hon då var så att säga eh, Jesus eh, kvinna och mm. de fick barn. Mm. Eh, där botnar mycket av den här heliga blodslinjen eh, ifrån. Att man via Meroingiska kungar i Europa kunde spåra sitt blodspann tillbaka till Maria, Magdalena och Jesus. Mm. Men den går ju ännu längre tillbaka. Mm. Och eh, att man kan spåra tillbaka det nu till Semer blir väldigt spännande.
3: Ja, ah,
4: du och,
2: kan
3: fortsätta spåra från, ända, ja. från Maria Magdalena och ända tillbaka ja. till summeringen.
2: Och vad var det då som var så speciellt med blodslinjen? Och fanns det bara en blodslinje? Det är sånt som jag börjar fundera på. Mm. Fanns det två parallella blodslinjer? Där det hölls en väldigt hög kunskap, som vi pratat om lite här, som templaridarna fick tillgång till. Mm. Eh, som... Eh, Gå tillbaka till Maria Magdalena, Davidsvetten, Solomon och vidare ner till några gudar som kommer att kallas Anunnaki i Sumer. De ska vi prata om i något avsnitt
3: framåt här också. För du skriver
2: om dem i... Ja, ja. Mm. men även i Tempelriddarboken här så härleder jag faktiskt den tillbaka och där då i. i, i närmare betydelse, de här gudarna, One som en enki kom att kalla in för att lära människan kunskap mm -hmm. det har fast en högre kunskap och kanske hade de just den här högsta kunskapen som man nu kanske senare fick tillgång till via indiceringar och ah. den kunskapen var ju väldigt eh, viktig att hålla ren. Så du
3: tänker att Enki, för Enki och Enlil är de här bröderna eller halvbröderna som du har varit inne
2: på. Det är två huvudgudar i ja. den sumeriska mytologin där som ja. hade en fader som heter Anu.
3: Och de, de har helt olika agendor, eller hur?
2: Det är eh, mycket tydligt på detta, ja. ja. Och där.
3: Enki var då ville väl. Ja, ville väl. Ja. Ah och vi kommer att prata mer om ja. det här men så du tänker nu att han programmerar in i några stycken kunskapen som blir den här blodslinjen, är det det, det du
2: tänker? Ja, vad jag reflekterade över det var ju att om det nu är så att det fanns en väldigt hög kunskap som var förknippad med den här heliga blodslinjen
4: mm.
2: och och den går tillbaka så långt tillbaka i tiden så, så Omnämns ju då att i kilskrifterna månade av människan och gav dem en kunskap. Och frågan om, eh, det kan ha handlat om en väldigt kunskap.
3: Mm. Mm. Spännande. Mm. Man önskar ju att vi kommer att förstå allt sånt här en dag, eller hur?
2: Ja. <här> en längre tid kommer.
3: <här> <här> men, du, ja, så att, men det finns ju tempelriddare också. Man kan ju se kyrkor och byggnaden där det står tempelriddare idag. Mm, mm. Uh, vilka är det då? Är det något liknande frimurarna eller vad, vad, är, vad är vad där?
2: Ja, det finns ju många ordelsedskap och tempelriddarna uh, har vi även här i Sverige en här. Mm. Och uh, sen har vi... Från tom på jorden, tempelriddarsällskap och ordnar. Mm. Och det var, vi var inne på lite grann, det är just vad är det för typer av order. Är det order som, som är mera sällskapsordrar eller är det order som, som vill förmedla kunskap till, till medlemmarna? Mm. Och där kan det skilja väldigt mycket mellan orderställskapen. Ja, just det. Och då, då kan man då via studiet kanske försöka... Mm. Komma, komma vidare i den här
4: mm.
2: gåtan. Mm. Eh, men vi har temperridarna här i Sverige. Vi har även dem i. i de, de, här, de etablerade sig först faktiskt i USA och sen så kom de att etablera sig här då i Sverige. Mm. Mm. Eh, sen vet jag inte hur mycket så att säga, kunskap från temperridatiden olika. Men hur år, djupt årsurskap. det går liksom, nej.
3: nej. Men hur talade, alltså på den tiden när de då fanns, hur ansedda var de då av, av folket? Hur talade man om de här tempelriddarna?
2: Ja. Det Hade man vi...
3: kärlek och respekt för dem?
2: Ja, absolut. De betraktades ju som, som fantomer höll jag på att säga nästan. Mm. För att i och med att de blev, var krigarmunkar och med väldigt strikta regler, där de skulle hjälpa folket i nöd. De skulle aldrig vika från bataljer, alltid sist lämna bataljerna, skydda folket och pilgrimer. Det fanns många olika områden de, de verkade på. De var
3: hjältar liksom.
2: Ja, absolut. Mm. Och de kom att höja till skierna i början av de här 200 åren. De verkade nere i, i Jerusalem. Mm, mm. Sen, sen så tappade de ju mark när, när de förlorar den, den besiktningen så att säga. Mm. Men de var betraktade som fruktansvärt... Starka krigare, mm. väldigt vältränade och eh, var, var till och med kungar frågade om, om, om taktik och så vidare där nere då. Eh, de var väldigt eh, troende och eh, det är en ganska bred fråga för att, att eh, de var omtyckta bland folket också, absolut. Mm, det var, mm. fanns det vörnad som folk visade om där. Mm.
3: Och det ledde det kvar sen också när de då bytte namn och efter det här liksom förföljelsen och avrättningen av många av dem.
2: Ja då, ja. det levde kvar. Ja. Mm.
3: Det ser väl annorlunda ut idag kanske, men det levde nog kvar då ett tag.
2: Ja, det är som sagt svårt idag att få insikt om hur kunskapen, vad, vad vi har mest eh, Nej, ja, kvar av.
3: Men när jag, läser, när jag läser dina böcker, när jag läser den här också, då man får ju lite känsla av Da Vinci koden och sådär. Så det är ju väldigt spännande. Mm -hmm. Och på och vissa ställen också när jag läser eh, i alla böckerna så blir den känsla av den nionde insikten. Mm, den är fin. Mm. Ja, eh, James Redfield mm. som jag läste. För det är ju just det här att minnas och komma ihåg den här kunskapen som ja. finns i oss. Ja. Den finns någonstans där i oss att minnas. Men vi har blivit hårt kontrollerade och vi tror kanske inte så mycket om oss själva utan man följer liksom... det är som att vi alla lever i en sorts fängelse av hur vi ska vara. Hur vi ska vara och hur vi ska liksom, vilken norm vi ska leva i. Så det mm. är ju ett fängelse i sig.
2: Ett fängelse är ju väldigt illa fall vi som individer hamnar i. Ja. Sen, sen ska vi ju inte vara dömande heller. Det som Leonardo da Vinci sa, som jag brukar gilla att mm. citera: mm. Att det finns då de människorna som vet och de som vill veta och de som inte vill veta. Mm. Och det måste vi vara ödmjuk för, speciellt i favoritiken med vad man trodde på förr i tiden, att vi lever flera liv. Mm. Att man kanske var så aktiv igång i tidigare liv så nu behöver man ett liv och ta det lite kallt och lite lugnt och så, mm. och eh, det är bra med det. Eh, men eh, vad som går igen i mina studier här med den här högre kunskapen som, mm. som vi alltid har sökt och söker då, den, den har funnits och bevarats av, av människor som ibland skyddat det med sitt mm. liv, va? vilket de den fick göra i många fall här. För att inte så att den högre kunskapen kom i fel händer mm. och det är fortfarande aktuellt idag. Man måste på något sätt om man uttrycker det så vara mogen för att ta emot en högre kunskap så man inte missbrukar den av egosyfte och så har det ju varit i alla tider Ja just det, mm.
3: för det handlar ju väldigt mycket om att, eh, att befria sig från egot att, att eh, det pratar väl gnosten inom gnosticismen mm. det där med att liksom och det tror jag var även hos tempelriddarna och i att egot ska liksom Mm. Man ska dö från egot och sen ska man liksom vad heter det, återuppstå mm. i
4: någon
2: sorts kunskap.
3: Andlig, högre vetande.
2: Mm. Oh ja. mm. Gnostikerna var ju väldigt aktad i de här sammanhangen här. Mm. Även under temperedla tiden. Mm. Och det, där, finns, där finns ju alltid den här röda tråden om man ser så att... att Skynda långsamt, de mm. prövades noggrant innan de skulle få tillgång till den inre kunskap som tempelridarna hade. Mm. Och när de då väl var där så var det olika led här. För olika led, att, ja. Eh. ja. Det kräver
3: ju också disciplin. Oh ja. Om man vill nå fram någon sorts utveckling och komma vidare och göra sitt...
2: Jag tror att disciplin... Måste vi också tillföra ibland? Ja, en hängivenhet här. Hängivenhet. Eh, och och ja. eh, inte ge upp och så vidare. Så att eh, där har ju valet alltid varit hos individen. Vad mm. de står och mm. vad de vill. Mm.
3: Vill man ha förändring så mm. Mm, måste man titta på lite nya vägar framåt.
2: Kunskap eh, är spännande.
3: Kunskap är spännande. Och i dina böcker finns det mycket kunskap, Hans- Tusen tack. Vi kommer ju prata vidare och vi har ju tre avsnitt till. Det här var bara första avsnittet så att av det, om det lämnade några frågetecken nu så kommer vi fortsätta att prata vidare. Det här ska bli så spännande. Jag är så glad att du vill göra det här med mig. Mm. Tusen tack Hans. Tack själv. Anita. Det finns så mycket spännande att utforska i vår historia. Det känns som att det vilar så mycket visdom där som gått förlorad i modern tid. Det enda vi vet med säkerhet är att det är väldigt mycket vi inte känner till. Och det viktiga enligt mig är alltid att stanna upp och fråga sig själv, känns det här sant för mig? Jag tänker att sanningen vilar inom oss alla om vi bara väljer att lyssna. Det här var det första avsnittet i en serie på fyra med Hans Oreheim. Om några veckor kommer det andra avsnittet. Alla avsnitt är fristående. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er puss och kram.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i Själen+. Plus.